0: Høster etsdommer Ruth Bade Ginbergs dø kaster om på den amerikanske valkampen. O en bank i botanisk haage ogslå er brit nyere slagmarken for norske kulturkrivigenste er givever ogjenen og en manda den 1 september. Ja! Hans-Petter Sjøli, har gått friskt for seg mange steder på sosiale medier i helgen, blant annet Men på en av dine tråder, om en benk i botanisk hage i Oslo som har blitt en slags verkebyll i norsk debatt. <laughs> hva, er det som, hva er det som har skjedd?
1: Det er, det er mye rart som foregår i, i det herrens år 2020, men jeg sier. Eh, nei, denne diskusjonen handler om, det går jo inn i den her såkalt kulturkrigen, da. det handler ikke om at en bank som står da i botanisk hage i Oslo, vakt, Flotte botanisk hager i Oslo Har da en uh, så Som er da en slags dedikasjon da, Til Carl von Linné Som er den store svenske botanikeren da. Og det har da flertallet I uh, bydelsutvalget i gamle Oslo Reagert på, fordi jeg mener at uh, Linne ned då i tillägg till väynsord botaniken och også berörde grunden för är mycket av den ska vi säga si, den rasismen där som utvecklat sig från 1700-talet och fram till våra dagar da. den delen den rasistiska delen av Linnés klassificeringsprojekt då menar jag med og at att han var en viktig man för utvecklad rasismen och det är vill att folk som går runt i den botaniska gården känner sig uttrygge då at att det namnet han
0: står på den banken det at de føler seg utrygge står det i forslaget til SV, det klarte ikke jeg å finne.
1: Nei, men det er en del av tolkningen det er en del av de, 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 de intervjuer med de forslagstillene etterpå som har, har kommet frem til dere da. Det som er poenget her er ikke at du skal, skal fjerne banke, men det er altså det å fjerne den signaturen av Linné, i hvert fall sånn at BES da, Universitetet i Oslo om å gjøre det eventuelt da sette upp noe sånn en annen plakett som skal da forklare at Linné også hade tilbøyeligheter i rasistisk retning da, i tillegg til alt da. Ja,
0: fordi det jeg fant på, på hjemmesidene der, det at bydelsutvalget vil sterkt oppfordre å styre ved Naturhistorisk museum om å fjerne, fjerne dedikasjonen til Carl von Linné på en benk, bla 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 bla, uh, og at uh, oppfordre på det sterkteste til å opplyse om begge sider av Linnés vitenskapelige historie, ikke bare botaniker, men altså arbeid med å systematisere og klassifisere mennesker etter uh, uh, farger, og selv om det kanskje ikke er den viktigste saken i verden, så, så det okay. skal det jo ikke at vi får vite at han, denne Linné også lagde et slags herbarium for å si det på den måten
1: ja, men det, det, han, han gjorde for så vidt ikke det, altså, det var, var jo, altså, botanikken var jo hans han, altså, Linné var en, sånn, en slags uh, universalsgeni på, på sin tid da i, på 1700-tallet blanget seg borti alt mulig rart og, og uttarte sig og skrev om alt mulig rart en vanvittig svær produksjon uh, men det var jo botanikken, han var mest kjent for å altså, klassifisere är ingen av de på de på växter och så djur som han blev mest känd för. så var man ju också som alle andre på den tiden upptatt av av liksom, hvor kommer människan ifrån? Är vi en del av naturen? Er vi, er det, hvordan står vi i naturens system? Eh och var det sånn, så så väldigt många på den tiden då och så försökte att klassificera då artene da, mot hverandre og det, der kan du si at uh, han skrev en del ting som, som jo <går> i dag, vi kan bare le av og, og, og grøsse lite av da, men, men det er jo sånn som, som, som har, eh, Dag Hessen som skrev en, en ganske god bok om han for noen år siden, skriver at vi kan ikke på en måte harselere over 1700-tallets naturvitenskapelig naivitet, fordi man visste jo så utrolig lite om hvordan verden fungerte og for eksempel ingenting om genetikk eller arvemateriale og den slags, så, så at å se det med dagens øynene blir litt merkelig da, med, kan si. og, og det med rasismen er ikke det hoved, noe hovedpoeng hos, hos Linné det er det ikke altså.
0: Roar Hagen, det du og Hans Petters som skal kommentere dette hos oss hvordan, hvordan kommenterer du
2: det? Ja, altså, for mig er jo dette det, det glade vannvid og, og hvis det er noen som skal ha en plakett på botanisk museum så må det jo være Karl von Linné han er jo botanikken hvem andre skulle ha en benk i på botanisk hagen, Karl von Linné? Ja, Finn selv eventuelt da. <laughs> ja, Finn selv kunne vi hatt. Men det er jo slik at han, han var jo farget av sin tid, og han var jo opposisjon til kirken, fordi at han så mennesket en biologisk, som et pattedyr, som en ap eller hva som helst. Så han var ju forløpet for Darwin, så var slags radikal der da i sitt tid.
0: Men hvis han har vært så, så viktig for den moderne rasetenkningen som jo da fulgte i år under etterpå, er det så farlig om det opplyses som det også på denne lille plaketten? Jeg har gått masse i botanisk aga, jeg har aldri lagt merke til den plaketten, men...
2: Nei, det må det. Hvis det har noe med botaniken å gjøre for så vidt, så må det jo det. Men dette er jo en internasjonal trend da, hvor du få nye renhetskrav, hvor som levde i fortiden og gjorde store ting, skal dömmas ut från dåtid alltså nåtidens moraliska standard og så vidare så då kan vi ju ha någon på statu inom sted. Så hvis, hvis, hvis kampen mot rasismen ska liksom jag säger det lätt där så må man driv med sånt som den
0: Man kan le och det går ju in i, i hele hela den här debatten om vem man sätter på på, på men eh samtidigt sånn jeg tänker at en del av denne sokkeldebatten går jo også på egentlig bare at uh, grejt nok, Churchill, vi det gjør jo ikke om vi får vite litt mer om han. Om han, eller botanikere, eller hvem som helst, at vi får vite at de også spilte in på, uh, på den måten. Er det en grei sak, Spetter?
1: Jo, altså som historiker, så uh, utan historiker, så må jeg jo si at det er jo, jeg synes jo denne påstanden historieløshet blir litt dum, fordi at vi, uh, historiefagets uh, rasjonale handler jo hele tiden om å, å vurdere historia på nytt då skrive historia på nytt det och hela på poänge med det faget ikring. Eh och vi vi läser vi lär ju ingenting vi, vi tolkar historia på en helt annan matte men frågan är liksom om orvitt uh, om vi skal liksom uh, alltså vi kunna skriva om om Linné för exempel han hade ju helt uh, ganska friske formuleringar om om kvinnan och så uh, 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 för han skrev han, han ut ut uh, ledningarna uh, längningarna om uh, kvinnens sexual uh, Uh, vi se si, blomstring av visning som også er ganske håpløs i dag og, og det betyr at uh, vi kan ikke bare liksom, altså det er så mye med den gamle vitenskapen som kan dras fram i alle sammenhengene, som vi må på en det ut sin samtid, og vi må forstå at hadde Carl von Linné levt i dag så hadde han jo naturligvis ikke vært noe rasist på noen vis, altså det var jo den andre verden og det, det var sånn de tenkte den gangen, og det er jo interessant i seg selv.
2: Altså for meg som, for meg som satiriker så er jo dette ett et mønster som brer sig nå med krenkelseskultur og alt mulig som, som gjør det veldig vanskelig. Og det er akkurat som en ny inkvisisjon som benker seg og innfører nye renhetskrav som gjør at nesten ingen slipper igjennom. Og, og da blir det trangt og vanskelig og ufritt. Og, altså en, en respons på linje kunne jo være ha et seminar i regi av Oslo Universitetet altså som skulle drøfte disse tingene med hans holdninger og så vidare. Men å fjerne benker til plaketta og rive ned status, så er jo helt vanvittig.
1: Det er jo et poeng for så vidt. Altså, det kan jo si at kan, vi kan ha det litt moro med det her overspente kulturkrigen, da. men men det er jo moro at, eller at, hvis dette kan føre til en mer større, skal vi si, Eh, forståelse rundt eh, hvordan vitenskapen for eksempel har utviklet sig og for eksempel med seminarer eller andre ting, så sier jo det bra så, så, så sånn sett så trenger vi ikke å høvle ned alle sånne forslag heller for det har jo, kan jo på en måte føre til mer større innsikter, og det er jeg mener også med statudebatten av og til, altså at, at vi bare avviser og sier at dette er bare, bare tull så, så, så forstår, forstår vi ikke at vi, at vi faktisk kan lære ganske mye av det som, som skjer da,
2: Ja, vi må føre det i en ny samtale det, det er noe positivt, det er konstruktivt, og det kan føre et sted. Vi, vi må ikke innføre nye regnhetskrav på puritanisme som, 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 som stenger for fantasi og fri utfoldelse.
0: Nå ser jeg at jeg har prøvd å finne ut hvor dette med utrygg kommer fra. Det er en påstand i, i Krono, men det er ingen som er direkte sitert på det, men Krono hevder altså at bydelsutvalget for SV mener at Eh uh, den skaper en uttrygg atmosfære i botaniska akvet. Ja,
1: det är ju lite så någon någon kanske syns att det är lite mosig formulering då altså, for altså, så det är distinkt artikeln krono är också lite felaktig för den står att bänken ska fjärdas det ska ni inte så det är bara en inskription. Men, men det är ju det och har ju rätt det här är ju som sker i 2020 med politiker som bländsäng och ska ha meningen att myrdart altså, så som exempel att eh för i til den filmen Cuties som är väl på Netflix så har då så i Listeøy rykket ut at den filmen da glorifiserer, eller oppfordrer pedofili, og bør da fjernes fra, fra Netflix, så at det er at politikere skal ut og mene og sensurere og holde på sånn, så kan ikke de bare holde på med det de ska gjøre og så får andre ta seg av debatten den generelle samfunnsdebatten om man. Nei,
0: jo, politikerne skal jo skape et trygt samfunn Hans Petter, og hvis det blir uttrykt på, både på Netflix og... Men
1: med proble problemet med Listeøy, er det en sammenheng at
0: du har nok ikke sett filmen heller?
1: Nei.
2: Jeg må jo få sendt en tanke til alle de flotte kvinnene og, og jentene som har bært navnet Linea. Hva med de nå? Det er jo tusenvis som har etter... Et, et, det er jo etter Karl von Linea. Blomsten Linea. Fordi jeg oppkallte etter han, ja. Så det, det, det berør jo veldig mange dette her, som kanskje ikke har det tekt.
0: Det blir mye å rydde opp i, både i strømmetjenestene og i de botaniske hagene eh, fremover. Det er det ikke noe tvil om. Da ska vi spille vår nya vignett. a weak person. Det betyder att det är 43 dager igjen til det amerikanske presidentvalget, og som vanlig har jeg da tatt en prat med Ketil Raknes fra høyskolen i Oslo, som kan det meste som er verdt å vite om dette med tall og meningsmålinger og sånne ting, og så har jeg ham hva har skett sedan förra vecka på meningsmålingsfronten.
3: Eh, de har gått litt mer i favör Biden. så nu er det då 77, alltså hvis du följer den själva modellen som då jag menar redan baste så är det 77 chans för att Biden kommer att vinna valet, 23 till Trump. det kändes först och främst att en del vippestater har bevägt seg i Bidens riktning, i all speciellt Minnesota, Arizona och Wisconsin.
0: Og var med sånn type Ohio og Pennsylvania, disse som også er helt hemmelig
3: Ohio ser ut til at det går grejt for Biden. Pennsylvania er begynt å bli tettere, men en annen stat som vi snakket om sist, som ser ut til igjen å bli en sånn veldig viktig vippestat, er, er jo Florida. Meningsmålingen for Florida de er veldig, veldig jevne, og i Florida så ser vi også nu at Trump-kampanjen har startet en vanvittig offensiv blant spansk-amerikanske velgere, med mye konspirasjonsteorier og andre ting, men det er viktig å huske på at også minoriteter har forskjellige politiske syn. Så det er mange som tenker om minoriteten i USA nå, at de, siden Trump sier dumme ting om de, så skal de uansett stemme for Trump. Men det finns mange spanske amerikaner som er katolikker, dypt konservative folk. Så det er jo mennesker som kan tenke seg en, en presse... Og mange innvandrere i USA har jo vært skeptiske til innvandrere. Det er jo ingen nyhet, så altså det at man trekker stigen opp etter seg når, når man kommer. Og så har vi fått
0: en september-surprise, må vi si, ja. ved at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde, og det setter i gang et, et kjempepolitisk spill, men vad tror du spillet og det at nå er en plass ledd i høyesterett får å si for
3: valgresultatet, eller vad kan du få å si for valgresultatet? Ja, det første man kan si er jo at mennesker som er godt over 80 år og har kraftig buksbytt hertil, bør jo ikke jobbe. Sant? Så det sier jo om systemet i USA hvor hvor utrolig katastrofe det at folk skal sitte og altså, sånn klamret seg til sykesengen på slutten og at de må gjøre noe med det systemet og heller uten at de får 20 år om eller noe sånt. Så det er to teorier om det. Det ene er jo at Trump tjener på det fordi at kristenkonservative velgere vil bli mobilisert. Det andre vil jo være at dette er ting som uansett allerede er veldig jevnt og vil jevne seg ut. Og at den liksom lille boosten som han får vil bli, bli jevnet ut av sinte liberale kvinner som då vil forhindre en konservativ høysterettsdommer. Så er det jo da en rekke republikanske
0: senatorer som var veldig klare for i på å si at fordi de da blokka siste utnevnelsen til Obama i februar i valgåret, og blant annet Lindsey Graham sa jo at dere må minne meg på min egne ord hvis jeg skulle mene noe annet, og nå har altså det skjedd han er i et veldig tett i Nordske Carolina, hva tror du du kan få si for dem?
3: Jeg tror at det, sånn, liksom det å kritisere politikere for å bruke makt, det er litt sånn å kritisere fotballspillere for å være opptatt av å score mål. Det er klart, altså prinsipper, det har ingenting å si her. Nå har de muligheten til å utnevne høyesterettsdommer før eh, ny president er innsatt, og da vil de gjøre alt de kan for å gjøre det. Det eneste som kan stoppe det er jo selvfølgelig om nok republikanske senatorer syns at det maktovergrepet blir for voldsomt, eller at det blir liksom for forstyrrende. Men det er jo lite som tyder på at de ikke vil få det flertallet, for det er jo de samme som vi snakker om hver gang, som også da i forhold til riksrett og andre ting har vært skeptisk, og de må ha fire stykker, og sannsynligvis så klarer de bare tre.
0: Ja, så uansett man, hvor indignerte man måtte bli på demokratisk side, så kommer
4: republikanerne antagelig til å klare dette her.
0: Hva tror du, Per Olav?
4: Jeg tror jeg vil vente litt før jeg trekker den konklusjonen. Altså, nå er det jo to som har sagt att de ikke ønsker en avstemming i senatet før valget 3. november. Og det er jo andre senatorer som Mitt Romney for eksempel, som ikke har sagt vad han akter å gjøre. Men det som antagelig, eller det vi vet kommer til å skje, er jo Trump vill nominere denne dommeren denne uken her Og det er, det er hans fulle rett som president, det, det må man jo kunne Absolut. Si. Absolutt, Og så får senatet bestemme når de eh, ønsker å starte sin prosess nominasjonsprosess eh, det, det kan jo veldig godt tenkes at eh, det er en situasjon hvor den eh, processen starter med høringer i senatet før valget men hvor det ikke kommer til avstemning før etter valget. Der er ikke usannsynlig scenario.
0: Kan demokraterne bruke sånn filibuster-taktikk som vi kjenner hvor de bare står og babler og babler og babler for å få utsatt avstemningene eller er det bare i representantenes hus? De
4: har diverse metoder. Jeg, tror, jeg er ikke sikker på med filibuster som kommer til å anvende seg her men de kan i hvert fall trekke ut høringen i langdrag og de kan, ha sitt, de kan ha noe å si med når saken kommer opp i senatet. De kan komme til å bruke uttalingstaktikk og de kommer til å bruke alle de verktøy de har i skuffen for å hindre endre enn avstemming før, eh, før November 3. november.
0: Hva tror du, Hans-Petter? Var dette den store eh, høstoverraskelsen som man liksom alltid går og venter på i eh, amerikanske valgkamper, eller er det rom for flere?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror det kommer flere <laughs> Før en valgkamp Nei, så så elle vil at det her kommer til å skje etter alt Men, men det her var jo en Nå var det jo ikke uventet at hun skulle, Hun var jo en gammeldame og, og sånn så, så det var jo ikke så uventet, men det er klart Det er jo en, det er jo en potensiell game changer Det er i hvert fall det alle snakker om nå Og det, det bare bidrar til å skifte fokus litt Og litt perspektiv, så får vi nå se hvor, Hva det ender oppi det, det er jo
4: veldig vanskelig å si
0: nå Du nevnte på morgenmøtet her, Per Olav du trodde dette kunne styrke Trump
4: Ja, Nettopp ut fra det at man får dreid samtalen over på noe annet enn pandemien og de andre sakene som har preget valkampen til nå. Og det har ikke, dette med fokus på pandemien har ikke vært til Trumps fordel. Det er nå i hvert fall helt åpenbart. Og han har heller ikke lykkes med de andre tingene han har forsøkt med valkampen valgkampen. Målingene viser at han ligger godt etter Biden, også i viktige vippestater, hvis vi skal tro på de meningsmålingene. Så han trengte noe annet å snakke om, og jeg tror så bare det at det handler om, eh, om ett tema og dette, og dette med å utnemne dommer har vært et viktig tema for Trump hele veien og det er et viktig tema også for republikanerne i senatet eh, å, 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 å flytte og gjøre høyestrett eh, for et flertall av konservative dommer der har vært et mål hele veien eh, og de har på en måte et slags flertall nå, men det er bare tre liberale igen som regnes som liberale og så er det han justituarius John Roberts som av og til tar parti for de liberale så, men, men jeg, jeg må jo si at en, en ganske intressant perspektiv her er sånn som det med, som senator Ted Cruz har, har trukket opp, at han sier att det er veldig viktig å få på plass en, en dommer til nå før valget, fordi det kan bli strid om valgresultat etterpå, sånn som vi såg i 2000 hvor det var høystrett som egentlig måtte, som gikk inn og grep inn og egentlig ga seieren til George W. Bush, men det, veldig, det blir jo veldig spesielt da hvis en, en, Trump nominerer kandidat som så blir godkjent i senatet, og så er det den kandidaten som blir tungen på vektskålen når de skal vurdere valget etterpå. Ja, det er mange syke scenarier som kan oppstå da, men ja, altså, hvis, du ser,
0: hvis du ser på strategien til, til demokraterne så har liksom de to ting de skal kjøre på, det ene er at Biden er en sånn back to normal og anstendighet og sånne ting og det andre er å helse beskytte helsereformen til Obama, det er – Affordable Care Act. Eh, og den er, er jo blitt mer aktuell nå under COVID-19, og, og føles nok mer reell for en god del eh, velgere. Og den kan jo henge i balansen på, eh, på hvem som kommer in i høyeste rett. Så kan det jo være mulig for demokraterne å, å vride til at valget blir om å redde det Affordable Care Act? –
4: ja, absolutt, og jeg tror det er kanskje det som er det viktigste argumentet som Biden og hans folk kom til å kjøre på, nettopp dette med helsespørsmålet. Altså, helse var vel kanskje det som ga demokraten en valgseie for to år siden i det mellomvalget. Det ble veldig stort fokus på dette med helsevesene og mangler og svakheter i det, og, også, og ObamaCare er ganske populært, altså det er, det er noe som, og det er, det står faktisk på høyeste retts dagsorden. det skal opp nå senere i høst, fordi det har jo vært da forsøk på å si at det ble innført, det er ikke, det er ikke, det er ikke lovmessig innført og det, og det, kan, og det skal, må avvikles for at det er det er svakheten med den lovgivningen som gör at den ikke holder vann. Og, da, og hvis den blir av, så vil mange miljoner amerikaner miste sin helseforsikring, så det er, det er helt konkrete ting som står på spill, og det kommer det vet vi kommer av senere i høst. Hva tror du, Hans-Petter?
1: Ja, det er et spørsmål du spør om. Altså,
0: <laughs> Nå tror du om <laughs> benken din, nei da
1: även bank ja men hur går eller om, altså det, det var väldigt motsatsvis eller inte så att se på att liksom den där tuffa on crime grejen så altså, var den körde väldigt på Trump och det hjälpte någonting alltså det var det födde det liksom flyttade ju positionerna någonting altså, så är det här då den den saken hur Republikaner republikanerna där kanske kan få ändra momentum lite där vet jag men uh, jeg tror nok likevel at, at pandemin og covid og alt det der er, kommer til å dominere helt frem valdagen valgdagen, fordi du, du ser det overalt. Du ser for eksempel i Storbritannia, nå ser det nye smittetall som, som, som bare stiger og stiger, så, så det
0: er å på at, liksom, at nå er jo ferdig... Folk minnet på det hver dag, enten uansett hva politikerne sier eller hva som eller liksom, Ja, så, sånn som
1: å tro at dette er ferdigdiskutert, eller ferdigdekket, da, da tar man rett og slett feil. Altså, det kommer til å bli en... Det er här høsten her.
4: Men jeg, jeg, jeg tror bare at... Det, det, det viktig for Trump, den måten at han kan også engasjere sine kjernevelgere, i hvert fall en del av de, som er veldig viktig for at han skal klare å vinne noen sentrale vipestater, og det, det er evangelikale kristne, altså konservative kristne velgere, de er veldig opptatt av dette med dommere og med høyesterett, fordi man ser fortsatt at man har en mulighet for å få omgjort abortlovgivningen i USA, altså Roe vs. Wade som fra 1973, som ga selvbestemt abort. Det er en ting, og så, så Trumps løfter til den velgegruppen både når det Israel, men også når det gjelder dommeren, når det gjelder rettsvesen i USA er, er veldig viktig, så og det har vært kanskje en viss tendens at noen av de velgerne ikke har vært så sikre om de skulle stemme på Trump denne gang, dette er en sånn mobiliseringssak for dem, og det er veldig viktig, tror jeg. Samtidig må man jo si at er
0: det noen som har fått innfridd sine forhåpninger så er det nettopp de evangelisk kristne som stemte på Trump forrige gang. de valgte å se bort fra hele den der Pussygate-saken som må ha vært litt vond for dem, og han har levert republik i et bankne eller konservative dommere da i et bankende tempo så jeg vil tro at den gjengen allerede var sikkert, de holder seg fornesa nesa og, og stemmer Trump men det skaffer de kanskje ikke noen nye velgere her, og det er jo det denne valgkampen står veldig mye om. Hvem klarer man å, å vitalisere av hjemmesittegruppen nå?
4: Ja, og det, det kan jo virke på andre, andre siden også at dette får det liberale velgere til virkelig å se hva som står på spill. Så, så det er nok en mobiliseringssak for begge sider. Men min første tanke var at dette var til Trumps fordel nettopp fordi at det også får samtalen til å om noe annet enn det det har gjort de siste ukene.
0: Trump har jo da lovet en kvinnelig dommer skal bli veldig spennende å se hvem han lanserer, nesten uansett hvordan dette går. Okej. Okay. Det var Jever og gjengen For eh, i dag Takk til Ketil Raknes Fra Høyskolen i Oslo Hvert sitt hjemmekontor Roar Hagen, Per-Olau Ødegård, Hans Petter Sjøle Jeg heter Anders Jever Og mannen som redigerer det hele fra en benk I Botanisk Hage Er produsent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen